0: letras Inversa Mercadores da Noite Por Ivan Santana Caro amigo leitor Para esta crônica de hoje Eu dei o seguinte título Bolsonaro, quem diria? Dilma. Vamos ao texto Parece que foi de propósito Uma vendeta pessoal Bastou que eu publicasse Na quinta-feira, dia 11 na newsletter O Arma Pro, a crônica O Príncipe Garante, recomendando a compra de contratos futuros de petróleo na Naimex, em Nova York e de ações da Petrobras na Bovespa, para que o presidente Jair Bolsonaro mandasse a empresa cancelar um aumento de 5,74% no preço do óleo diesel, aumento esse que começaria a vigorar na sexta-feira, dia 12 de abril. A quem seguiu meu conselho, peço desculpas. Só espero que tenha comprado suas ações nas mínimas do dia, já que os papéis da Petrobras caíram 8,5%. Meus argumentos, ao menos eu pensava, eram mais do que sólidos. Durante o governo Michel Temer, na gestão Pedro Parente, a estatal começou a praticar uma política comercial realista, vendendo combustíveis pelo preço internacional multiplicado pela cotação do dólar. Veio a greve dos caminhoneiros e Parente, por imposição de Temer, voltou atrás numa alta do diesel para encerrar uma greve de caminhoneiros que paralisava o país. Parente, logo depois, pediu demissão do cargo. Tanto Temer como Bolsonaro dilmaram nessas duas oportunidades. Para quem tem memória curta, lembro que a presidente fazia política anti-inflacionária mal sucedida, por sinal, maquiando preços de serviços públicos e de derivados de petróleo. É evidente que não poderia dar certo. Tanto é que a inflação em 2015, no segundo mandato de Dilma, foi de 10,67%, mais de 4% acima do topo da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional, entre 4,5% e 6,5%. Temer, cuja popularidade era próxima de zero, preferiu abortar os avanços de parente a travar uma luta contra os caminhoneiros. Em janeiro deste ano, ao tomar posse na presidência da Petrobras, Roberto Castelo Branco mostrou-se ultraliberal. Não só defendeu a política de preços reais, como a privatização da empresa. Eu fui um dos otários que acreditaram. Na primeira oportunidade, ele foi infiel aos seus princípios e obedeceu ao chefe. Quando o preço da soja sobe no mercado internacional, os agricultores brasileiros a vendem no mercado interno pela mesma fórmula simples. Preço em Chicago, vezes cotação do dólar frente ao real. O mesmo acontece com o milho e com diversos outros produtos. Isso chama-se lei de mercado. Pena que tenha sido praticada tão poucas vezes pela Petrobras. E... Quando isso aconteceu, a União sabotou o conceito, desastradamente, como seria de se presumir. A intempestiva intervenção de Bolsonaro fez com que a empresa perdesse 32,4 bilhões de reais em valor de mercado. Como o maior acionista é a União, percebe-se que somos nós todos, brasileiros, que estamos aliviando os caminhoneiros. Ao ser indagado por que vetaram o aumento do diesel, Jair Bolsonaro falou que o percentual era é maior do que a inflação prevista para todo o ano de 2019. Honestamente, o homem é muito limitado, como sempre diz o Fernando Gabeira. O que tem a ver uma coisa com a outra? A inflação, olha, é triste ter de explicar algo tão primário. É uma combinação de todos os preços praticados, aluguel, energia, material escolar chuchu e smartphones, passagens de ônibus, etc, etc, etc. Entra até o preço do bromazepam, um anti-ansiolítico que precisei domar, tão logo via notícia de que Jair Bolsonaro cancelaram o aumento do diesel. Outra declaração do capitão-presidente, ao ser perguntado por jornalistas a respeito do veto, foi a de dizer que não entendia nada de economia. Cacete! Se não entende, por que não perguntou ao posto Ipiranga que se encontrava em viagem aos Estados Unidos? Garanto que ele atenderia o telefone. De caminhoneiros, entendo um pouco. No primeiro trimestre de 2001, viajei 40 dias de carreta por grande parte do Brasil pesquisando para o meu livro Carga Perigosa. Mais tarde, fui roteirista da série Carga Pesada, da TV Globo. Caminhoneiros reclamam de tudo, do preço do frete, do combustível, dos pedágios nas estradas, dos buracos nas estradas sem pedágio. São uma categoria forte. Chantageando governos, eles já conseguiram fechar quase todas as balanças das rodovias brasileiras. Assim, pode trafegar com excesso de peso, danificando o asfalto, o mesmo asfalto do qual se queixa. E não é só aqui no Brasil. Nas semanas que precederam o golpe militar chileno, em 1973, houve uma paralisação geral dos caminhoneiros locais. Aderiram ao movimento não só os autônomos, como também as empresas transportadoras. O general Augusto Pinochet aproveitou-se do clima de insatisfação popular, com a escassez de gêneros, para depor o presidente Salvador Allende, que preferiu se suicidar a deixar o Palácio de la Moneda. Durante o governo de John Kennedy, seu irmão Bob. Secretário de Justiça e S. General Attorney travou uma luta feroz contra o líder dos caminhoneiros, que era chamado de Teamsters. Jimmy Hoffa conseguiu vencer a parada. Hoffa foi parar na cadeia. Margaret Thatcher preferiu parar o país a ceder aos mineiros de carvão. Com um perdão pelo Trocadilho, a Iron Lady ganhou a parada. Ao contrário dos dois estadistas acima, Jair Bolsonaro entregou os pontos antes que eventuais reivindicações acontecessem. Já vinha fazendo isso nas negociações da reforma da Previdência. Mesmo que volte atrás em seu veto ao aumento, Bolsonaro já mostrou sua tibieza. Como já escrevi por ocasião do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, votei no 17. Ou melhor, votei contra o PT. E não me arrependo. A outra opção era pior. Para o mercado em geral e para a bolsa em particular, sempre será melhor um presidente favorável ao capitalismo, mesmo que movido a impulsos como o capitão, do que Haddad, Dilma, Lula, Gleise e etc. Quanto às ações da Petrobras, com exceção dos day trades rápidos, é bom esperar para pôr em carteira quando e se ocorrer a privatização da empresa, mesmo que isso signifique. Postergar a decisão para o seu futuro bisneto. Com o Bolsonaro, não dá. Ele tem o hábito de Dilmar de, um de vez em quando.